Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Då har turen kommit till fjolårets Stanley Cup-finalister från Öst, Boston Bruins. Hur är era spontana känsla kring det här killar? Ja, det är ett spännande lag. Ja, spännande, spännande, spännande lag. Det har faktiskt inte hänt speciellt mycket, vilket är lite ovanligt för lag som har gått långt. Men det som har hänt efter säsongen slutade det är att man har tappat sin... Rental man tog in i Marcus Johansson och man har även tappat Noel Aciari. Eh, Spela för världssidan är också ganska skralt. Man har tagit in din Skellefteå-kompis där, Olof Per Lindholm, som mm. förmodligen tilltänkt fjärde cent på. Förra året så slutade man tvåa i Atlantic Division och hela öst då, med 107 poäng. Man slog ut Toronto med 4-3 matcher i första rundan. Sen slog man ut Columbus med 4-2 i matcher i andra rundan. Sen svepte man Carolina i konferensfinalen och gick vidare med 4-0 i matcher. Och sen förlorade man som vi alla minns Game 7 i Stanley Cup-finalen mot St. Louis Blues. Och vi får väl se här när vi sätter våra betyg om vi tror att Boston är en allvarlig utmanare igen nästa säsong eller om vi tror på lite tillbakagång här. Men Olof, du kan få börja prata om Bostons målvaktspar och berätta vad du har satt för betyg på dem. Mm. Bostons målvaktspar består ju av den finske fantomen Tukarask och Jaroslav Halak som har fått en nytänning sedan han kom från New York Islanders. Och Tukaraska är ju den otvivelaktiga ettan får man säga och har varit det i många år i Boston. Men kikar vi på statistik från förra året så 
stod Tokarask något fler matcher än Jaroslav Halak. Men Jaroslav Halak hade faktiskt bättre GAA och räddningsprocent. Så det tycker jag är en eh, intressant jämförelse man kan göra där. Men med det sagt så tror jag fortfarande att Tokarask är den eh, otvivelaktigt första målvakten i Boston. Och eh, vi såg ju förra året hur, eh, hur otroligt bra målvaktsspel Boston levererade. Inte bara under grundserien men... Eh, också under slutspelet där eh, Tokarask stod på huvudet i ett flertalet matcher. Då. Och eh, av den anledningen så eh, har jag valt att ge målvaktsparet ett väldigt högt betyg i Boston. Och eh, jag har valt att göra med nia i betyg. Mm. Ja, det är ju legit helt klart. Hur går dina tankar David? Ja, det här är ju en rutinerad du och Halakpi som Olof säger var ju totalt uträknad kan man nästan säga för några år sedan. Han till och med var nere och harva i farmalaget i Bridgeport, New Islanders farmalag då. Så att han har ju verkligen fått en renaissance på sin annuellkar och det är jäkligt kul att se. Så hade vi sett det här målagsparet, hade fått det här målagsparet framför mig inför förra säsongen så hade jag inte varit lika... Lika glad i hågen som jag faktiskt är nu Togarask visade också under fjolstången När han kom tillbaka från sina Han var ju borta av personliga skäl en del av förra säsongen Men när han kom tillbaka så visade han upp ett stabilt spel i grundscenen Och ett, som Olof var inne på ett ruggigt bra spel i Stanley Cup-spelet som vi alla kommer ihåg Så att jag landar också i ett högt betyg här En bra backup och en bra etta fortfarande i Togarask Så med det bakom som, som fakta så ger en åtta i betyg Mm Ja, Tukaras kan ju imponera. Han verkar inte mattas av direkt tvärtom. Han började ju fjolårssäsongen riktigt dåligt faktiskt. Och där var det ju något strul som gjorde att han försvann ett litet tag också. Men kom tillbaka nästan starkare än någonsin. Hans insats i slutspelet var ju nästan konsmajt-klass även fast de inte vann då. Jaroslav Halak kan är en av ligans absolut bästa backup-målisar utöver det. Så det här är solid as a rock. Jag går på Olofs linje och har också gett en nia i betyg för det här fina målvaktsparet. Då. Om vi hoppar vidare till backarna, då, hur går dina tankar då David? Ja, backsidan är ju lite både gammalt och lite mer yngre. Och både offensiva pjäser och lite mer defensiva pjäser. Så att man har en bra bredd tycker jag. Tory Krug är ju en briljant offensiv back och Charlie McEvoy är ju på frammarsch. Sen Sedno Chara får vi se. Hans, hans åldrande börjar väl bli ett litet frågetecken nu när han... Vad är, vad är Karn? En bra bit över 40 är ju hur som helst. 43 att, eller någonting. 43 eller något sånt där, ja. Så att det är ändå fascinerande hur bra han har hållit. Men jag tyckte man kunde se bitvis under slutspelet när tempot skruvades upp ännu, ännu mer att han hade lite, lite problem att hänga med. Och det är inte så konstigt kanske. Sen har man ju Brandon Carlos som är en bra badback utöver det och Matt Griselchik som har en fin skridskåkning och är en, en kompetent tvåvägsback. Så att jag, jag tycker det ser bra ut med både spets och eh, habila NL-pjäser. Så jag landar till slut i en sjua i betyg. Mm. Jag förstår hur du tänker. Olof, hur går dina tankar? Mm. Ja, men jag tänker lite grann om man kikar på första backparet här om Senoshara och Charlie McAvoy så har vi ju dels en välskött 2.40 som du har haft i 20-25 år och som vad man än gör med den så fortsätter den vara puttra och gå medan Charlie McAvoy kanske är mer av en Tesla då eller någonting. Eh, och jag tycker det säger en hel del om eh, Bostons backsida här Det finns lite av varje, det finns många olika typer av spelare Du har rutin i Shara, du har den eh, nya typen moderna spelaren i Charlie 
Cowboy. Du har offensiv uppsida i Tory Krug och du har en defensiv chattanback i Brandon Carlo. Och sen tycker jag att de visade i slutspelet också vilket fint försvarsspel Boston kan spela när de är på det humöret. Så av den anledningen så har jag valt att ge dem ett lite högre betyg. Jag har landat i en åtta i betyg där och jag tror precis som David sa att Charlie McAvoy kommer att ta ytterligare ett steg i år. Mm. Ja men det är intressant genomgång där. Jag tror kanske inte att Greta Thunberg lyssnar på våran podd men om hon gör det så, så tror jag att hon kommer att gilla Charlie McAvoy bättre än Sten och Kära efter din jämförelse där en gammal 240 mot en miljövänlig Tesla då. Mm. Så, så den får lite fler aspekter på det hela men ja, han är ju till åren kommer men han är still going. Inte lika strång som förut men fullt duglig. Tory Krug, renodlad, superskicklig offensiv back skulle jag kalla hans roll. Och Charlie Macke var ju mer en komplett back som kan göra lite av allting då. Sen tror jag den här killen med det svåruttalade efternamnet där David. Du var ju himla duktig på att säga det. Har du lust att säga igen? <laughs> du tyckte det? Matt Griselchik, jag vet inte om det är rätt men ja, tycker du att det är bra så kör vi väl på det då? Jag tror att Om man har det efternamnet så har man ju polskt påbrå, va? Det måste man väl nästan ha. Ja, jag tror det känns lite som det, ja. Men han är ju amerikan, så jag har ju mm. hört hur de amerikanska reporterna säger. De säger grillchick bara, rakt, rakt okay, upp Okej, de, de drar av några stavelser. Ja, precis. Det försvinner några stavelser där. Och jag tror att eh, Mats far eller morföräldrar som förmodligen härstammar från Polen skulle vara mer nöjd med ditt uttal faktiskt. Så fem plus till den, säger jag. Ja, skönt, Han är väl ingen superstjärna men han är ändå riktigt bra. Det tycker jag ändå att han visade. Och när han försvann i slutspel så saknades han faktiskt. Ett riktigt bra kollektiv. Jag har gått på din linje David och också gett en sjua. Vilket är ett högt betyg för backarna. Olof, hur går dina tankar kring forwards här? Och vad vill du ge för något betyg? Mm. Det känns som att det börjar vara ganska många år nu när Bostons första lina har rankats som den absolut bästa i NHL med Patrice Bergeron, David Pasternak och Brad Marchand. Och bakom dem så har vi ju den duktige centern David Krejci, vi har Jake DeBrusk, Danton Heinen som jag också tycker är värd att nämna, Charlie Coyle som kom från Minnesota under säsongen. Den rutinerade veteranen David Backes Som tyvärr inte fick lyfta Stanley Cup-bucklan då Mot sitt gamla lag St. Louis Blues då, Förra året där han var kapten för ett gäng år sedan Så tråkigt för Backes Men sånt är livet Och jag har valt ett högt betyg till forwards-uppsättningen här också Och det är mycket på grund av den här fina första femman som man har Och visst man kan argumentera för att det är lite lite tunnare bakom dem Men jag tycker ändå att spelare som Charlie DeCoyle och Jake DeBrusk och David Krejci Håller en ganska hög nivå och passar det spelet som Boston lirar också Så att av den anledningen så har jag valt att ge dem en åtta i betyg Mm, kändes som att det var mot en åtta vi lutade där när du pratade om dem Hur går dina tankar David? Ja, första sidan är ju, det är ju dit ögonen dras här av, av rimliga anledningar. De har ju levererat, som Olof säger, stort i många, många säsonger nu och är en riktig maskin. De var ju borta också stora delar, om man tar sammantaget, alla de här i alla fall. Om pratar Bergeron och Pasternak så missade de ju ett helt gäng matcher förra säsongen. Så att, kan de vara, vara friska nu och spela 82 matcher eller närmare där så har ju... Har ju, vad säger, 
Boston lite sparkapital där rent av. Att de kan ha en ännu bättre säsong tillsammans. Så det vore ju fantastiskt för Bostons del i så fall. Krejci hade ju en jättefin säsong i fjol på Olden Trust. Vi får se om han kan hålla uppe den nivån. Vi får se. Denton Heinan hade ju en liten svagare fjolårssäsong. Så att där är väl viktigt för bredd, den breddmässiga produktionen. Att han kan vara lite, lite mer offensivt gångbar den här säsongen. Och det, det tror jag faktiskt han kan vara. Så att det, det blir en liten nyckel. Och att Charlie Coyle kan få ut sin potential. Som jag, jag tycker han visar ibland glimtvis. Men han är en spelare som tyvärr är väldigt ojämn i sitt spel. Men, men kan han... Var mer jämn i sitt spel och har den här höga nivån som man har glimtvis. Då, då är det också någonting som gör att den här bredden ser bättre ut. Men jag är lite inne på Olofs, läng- Olofs linje. Att den, den otroliga första sidan drar upp betyget till en åtta. Ja, jag resonerar faktiskt likadant som dig där. Men jag har valt att lägga mig ett snäpp under er på betyget här på forward. Så jag har satt en sjua. Och då är det lite så här att man har den bästa kedjan i hockey mer eller mindre. Men... Jag litar inte på att David Krejci kan följa upp fjolårets successäsong. Han var väl mer eller mindre borträknad kändes som innan. Men hade en riktig bounceback-säsong. Jag har svårt att se att han kan följa upp den men lika bra. Och då är det faktiskt lite svagt här med gällande bredden. Visst, Debrusk, Krejci, Heinen, Coyle, de är bra på pappret. Men jag tycker att det finns lag med betydligt bättre bredd än vad Boston har som anser sig vara en contender. Men en sjua blir det ändå och det är faktiskt ett bra betyg. Och det är mycket tack vare sin magiska första kedja. Jag har faktiskt en liten hot take här kring första kedjan. Är ni nyfikna på att höra den eller? Ja, verkligen. Yes. Ja, då är det min hot take här att jag tror att David Pasternak vinner skytteligan i hela NHL nästa år. Jag tror att han gör 57 mål och ja, därmed vinner målligan då. Vad tror ni om det? Oj, oj. Ja, nej men jag, jag älskar ju Pasternak så att eh, om vi ska gå händelserna i förväg så har jag, jag har honom, eller om vi har en liten cliffhanger så har jag honom på en väldigt hög poängsumma här. Så att eh, mm. ja, jag tror också väldigt mycket på honom och som sagt, kan han få vara skadefri nu så, så är det ju en Är det ju en gudabenådad spelare Så att jag, jag är team Patrik här Absolut mm. Jag tror ja, jag att är, han jag är inte... Nej, Kör du Olof Nej, Jag Kör är inte du. riktigt team Patrik 57 mål är väldigt mycket Och eh, vi vet ju också att Patrice Bergeron Är ju ganska skadebenägen Och det känns som att försvinner Bergeron Så försvinner ju en dimension i den här första femman Och även i powerplay Vilket kommer att eh, påverka Passenaks produktion Men med det sagt så tror jag att eh, Han har en väldigt, väldigt fin, fin säsong framför sig Men 57 mål är väldigt, väldigt mycket Ja det ska jag säga också Jag har inte honom på 57 mål riktigt så mycket Så att, eh, jag är med dig Patrik Men jag har inte ja. riktigt samma höga poäng Eller säga, mål, målantal då Jag kan motivera dig ytterligare lite grann om ni vill. Ja, men kör. Jag, te- jag tänker ändå, även fast eh, Börsjöron verkar vara som ett årgångsvin som bara blir bättre och bättre eh, varje år så, så borde han ändå tappa lite grann någon gång. Och lite samma sak med Marshan faktiskt. Han är ju 30 plus och han, han började ju inte explodera offensivt förrän det sena 20 Och det är kanske lite motsägelsefullt att, ni t- att jag tror att pasterna kommer ha den här monstersäsongen samtidigt som jag ser li- en start på ett litet förfall av de andra två. Men jag ser honom som, som en så skicklig spelare så att han liksom lyfter sig ännu mer av att han måste göra det. Han har kunnat rida lite grann på vågen här med, med Bergeron och Marchand och ändå presterat riktigt bra. Och jag tror att när det visar sig allt tydligare här ju längre tiden går för så kommer det ju bli förr eller senare 
att han är en klart, 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 klart bästa spelaren i laget så, så kommer han växa av det och faktiskt ta den rollen på allvar och han är ju en magnifik målskytt alltså. och sen så vet vi ju David att han har swagger också när han kör skridskor. Exakt, exakt. Ja. Men, men är han en given första spelare som ni tar från Boston då i fantasy draft? Jag tycker inte att han är jättelångt före Marchand nästkommande säsong men han är absolut detta för mig, det är han, ingen tvekan. Mm. Ja, jag, jag älskar honom väldigt mycket Sen Marchand får du ju lite mer på bordet Om man pratar fantasyhockey med utvinningsminuter Och lite andra Kanske mer short-handed points och sådär Så att, eh, svårt val men Du kan också få 40 matchers avstängning om man Ja, lite klubb. så Nej, men jag, Fastän jag kör Pasternak ja. Hur tänker du Olof? Mm, ja, jag, jag funderar Fortfarande, men eh, det, Ja Jag kommer inte ta någon av dem i första rundan tror jag. Ja, möjligtvis ändå i slutet av en första runda. Det beror nog lite grann på min draftposition skulle jag nog säga. Men, äh, men jag, jag tror Brad Marchand är lite före mig före fortfarande. Ja. Vi är 14 lag i våran liga. Jag skulle, vi brukar ju prata mer fantasy i andra delar men nu kommer vi in på det här så då fortsätter vi. Jag skulle säga att det är ett litet underbetyg faktiskt till våran liga om Marchand eller Pasternak. Någon av dem är kvar när andra rundan börjar. Det ska de inte vara för det är ingen av dem är center heller. Det finns betydligt fler superduktiga center att välja mellan i, I ligan. Eller i, ja, I NHL-ligan då. Mm, Så, ja, Marchand kommer inte vara kvar, det är, det är jag säker på. Men Pasternak tror jag kan vara kvar till andra rundan. Ja, och då säger jag att det är ett underbetyg till våra games i så fall. Det är min mm. take på det hela. Framförallt eftersom jag tror att han gör 57 mål. Då kommer han ju vara ja. topp två, tre spelare. <laughs> det, det är ett bra argument. Ja. Eh, om vi går vidare på vad vi tror om Bostons riktiga hockeysäsong nästa år. Då. Vi börjar med dig David. Tror du att man kommer ta fler eller färre poäng än vad man gjorde förra året? Ja, eh, jag tror det kan bli lite, lite färre. Eh, jag tror man utmanar sig divisionen av ett Toronto som jag tror kommer gå framåt och kanske gå om så att säga i i tabellposition så att man tar något färre men man tar en en säker och klar slutspelsplats så att man tappar en en fem poäng mot fjolsången eller någonting. Mm. Hur tänker du Olof? Ja, jag vet inte om det beror på att eh, vi sitter ju och spelar in tillsammans idag, jag och David, och vi delar faktiskt på ett par hörlurar, så vi sitter väldigt nära varandra, så det känns som att eh, jag har aldrig fått en sån eh, stark upplevelse hur det känns att vara siamesisk tvilling, men eh, jag vet inte om det har att göra med det, men eh, jag instämmer i Davids analyser, jag tror att de kommer göra mycket poäng, men de kommer ha något, något färre än förra året. Mm. Och jag är mer själsligt kan jag säga då, även fast jag inte är där fysiskt. Jag tror precis som er att man kommer ta lite färre poäng, men det är ju ingen fara på taket för deras slutspelsplats här, absolut inte. Det är ju tre lag som är eh, klart bäst i den där divisionen dessutom. Så. Ja, men det ska bli spännande att se. Om vi hoppar vidare på den här delen av genomgången då, när vi pratar lite mer om eh, spelarnas individuella prestationer så kan du, Olof, få börja med att prata om eh, vad du tror fördelning av starter blir här mellan Rask och Halak och hur du tror att de kommer prestera? Mm, jag tror de kommer fortsätta prestera väldigt bra, båda två. Jag tror att Toka Rask kommer ta ungefär en 50 starter och Halak resten. Jag tror inte Toka Rask kommer ta fler än 50. Jag tror att det finns en tanke kring Boston att man vill dela upp målvaktsbördan ganska jämnt här med tanke på att man 
eh, se sig själva fortsatt gå väldigt långt i slutspelet. Sen om eh, Jaroslav Halak har bättre statistik än Tukarask eh, kommande säsong, det låter jag vara osagt. Eh, jag tror nog snarare kanske att eh, Tukas studsar tillbaka lite på den på så sätt så att äh, en 50 matcher max på Tokarask och Jaroslav Halak tar resten. Mm. Är det här båda två, två målvakterna intressanta i fantasy eller hur tänker du? Ja, absolut. Det, det får man säga. Framförallt Tokarask. Sen tror jag att äh, jag tror att jag kommer nog välja någon annan målvakt. Det känns som att Tokarask brukar gå ganska högt äh, i draften och Ja, vi får se vilken taktik jag lägger upp i år men jag kanske värvar lite lägre ner målvakter i år än vad jag har gjort tidigare. Mm. Ja, ja, men det ska bli spännande att se överhuvudtaget hur våra resonemang där går. David, hur ser du på den här tandemet? Hur kommer de starta och ja, hur kommer de precis. prestera? Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur de matchar de här två. Vi vet ju som var inne på att... Tukarask var ju borta en hel, en hel gäng matcher på grund av personliga skäl och sådär. Så att rollfördelningen i fjol kanske blev lite... Att, att Halak fick kanske fler starter än vad jag tänkt. De gjorde han väldigt bra. Men, men, så jag är lite osäker på hur, hur många starter de respektive målarna kommer få här. Men jag landar nog i Olofs linje att det kanske kommer röra sig om att Rask får 50-talets starter. Just med tanke på slutspelet som han matchades ju väldigt tungt där i fjol. Och, och man siktar ju på att gå långt även i år. Så att med den bakgrunden så tror jag att det kan se ut på något liknande sätt som Olof säger. Med 50 starter runt för Rask och resten för Halak. Mm. Är du också inne på att båda de här är intressanta i fantasy-sammanhang eller rask man ska sikta in sig på? Det är nog rask först och främst som jag kommer sikta in mig på faktiskt. Jag tror kanske att det blir lite större skillnad i starter än vad ni tror. Jag gissar på att rask kommer starta upp mot 55, kanske lite mer till och med. Eh, Halak är en superbra backup men Rask eh, har nog förstärkt sin position i föreningen efter sitt magiska slutspel här och vi vet ju att målvakter ofta har ganska stort, stora egon så förmodligen så kommer Rask vilja stå lite mer än vad han gjorde förra året nu om han är på plats hela säsongen så att säga så jag tror att han kommer få sin vilja igenom där men att Halak kommer vara en stabil backup. Så här är, här är min, som jag varit inne på lite tidigare med den här typen av målvaktstandem att om man ändå draftar rask så är det väl värt att ha i åtanke att det kan vara smart att ha Halak också i så fall så har man säkrat upp Bostons målvaktspar. Eh, rask kommer ju gå hyfsat tidigt ändå så Ja, jag är också svårt att se att det är en målvakt som jag kommer drafta. Jag ser att det finns flera målvakter som kommer att stå fler matcher och vilket betyder en hel del i fantasy. Men vi hoppar vidare på eh, poängproduktion här bland utespelarna så kan ju du David få börja med en back som du tror kommer göra över 30 poäng nästa säsong. Ja, eh, först och främst så nämner jag här då Tory Krug, den offensivt briljanta backen eh, som ju har en Och enorm offensiv potential och kvalitet, inte minst när det kommer till powerplay där han ju har dominerat stort sina säsongerna. Så att där ser jag att han kommer ha en fin säsong framför sig nu om han får också vara skadefri. Även han har ju dragit som en del skadeproblem senaste säsongerna. Så att får han ihop en hel säsong och med det enorma powerplay som man ändå har i det här laget som ju, det såg vi inte minst i slutspelet, är ju riktigt, riktigt sylvast allt som oftast. Så tror jag han kommer få en stor poängsumma när allt kommer till kritan här. Så att jag tror han landar i 14 plus 57, så 71 poäng faktiskt. 
Oj, oj, oj. Mm. Då snackar vi topp tre förmodligen i backarnas poängliga, va? Eller? Ja, han kan nog nå dit. Han hade, vad säger nu, 64. Han hade 53 poäng på 64 matcher i fjol. Så att, han var ju inte riktigt på den nivån, men inte så långt därifrån. Och säga att då första sidan kan vara intakt hela säsongen, även i powerplay-spelet, då, då tror jag inte det är omöjligt. Men du, vart rankar du krog i fantasy-sammanhang från backplatser? Är det alltså... mot topp fyra, topp fem eller? Ja, lite. Alltså, grejen är, han, men hans, det som ligger honom lite i fatet är ju dels hans speltid som i alla fall tidigare säsonger har varit. Han har haft en ganska utpräglad offensiv roll där han legat ibland faktiskt under 20 minuter i istid per match. Så det ligger honom lite i fatet kontra andra toppbackar i ligan om man ser fantasymässigt. Och han bidrar ju inte med så mycket block och kanske så där då. Uh, Utvisningsminuter kanske lite grann då. Men det, men, så han är ju kanske inte i det här uh, yttersta, yttersta skicket, skiktet. Men strax där bakom, uh, absolut. Mm. Ja, jag trodde jag hade tagit ifrån uh, tårna här när jag satte 64 poäng på Tory Krug. 11 mål och 53 assist. Jag hade också tänkt att fråga er om ni hade valt Krug eller Rasmus Stalin först nästa år. Men då vet jag, David, vad, hur din uh, ståndpunkt är här utan tvekan i alla fall. Ja. Uh, Olof, hur ser du på Tory Krug och nästa säsong? Vad tror du han kan prestera? Uh, jag vill bara snabbt flicka in också. Jag tar Tory Krug före Rasmus Stalin alla dagar i veckan. Uh, säkrare kort. Rasmus Stalin har ett jättehögt tak men han är fortfarande en ung spelare och han går in i sitt andra år. Och Buffalo är inte ett lika bra och säkert lag som Boston är och eh, vi har också alla hört talas om sophomore slump eh, fenomenet här så att för mig är det självklart att jag tar Tory Krug för Rasmus Dahlin och eh, jag tror att Tory Krug är god för 60-65 poäng om man nu blir skadefri den här säsongen vilket eh, ja, han sannolikt borde vara så att eh, 60-65 poäng och eh, jag tror att många kanske sover lite på Tory Krug i fantasy sammanhang jämfört med andra duktiga backar så att det är ett namn man ska ha, ha koll på och försöka få lite senare om möjligt i draftrundorna. Men väljer ni Krug före eller efter John Carlson? Nej, John Carlson. Ja, John Carlson också. Det känns som att han som sagt har lite fler strängar på sin lyra. Men en annan är intressant Keith Yandel eller Tory Krug, vem tar ni där? Ja, den är mer klurig för det är båda också två ganska tydligt offensivt utpräglade backar. Eh, ja, det skulle jag nog kanske landa i Krogen då. Ja, de är nog ganska jämna för mig. Jag har ju faktiskt mitt dokument här uppe där jag har förberett draftpositioner redan. Så jag kan avslöja, jag tänker inte säga vilka platser men <laughs> jag har... Eh... Vilka var det nu vi jämförde? Det var Krog mot Jandal. Jandal, ja. Ja, då har jag Krog före, kan jag säga. Mm. Ja, spännande. Spännande, spännande. Finns det någon annan på din lista, Olof, som gör, du tror gör över 30 poäng från backplats? Ja, vi testar mannen själv. Charlie McAvoy tror jag kommer ha en jätte, jättestor och jättefin säsong framför sig. Förra året mäktade han med 28 poäng på 54 matcher då. Och det är väl lite grann skade, skadeproblematik som är det enda frågetecket för, för honom. Annars så tror jag att han kommer att ta ytterligare kriv det här året. Och jag tror han är god för en 40-43 poäng nästa säsong. Mm. Det kan jag verkligen skriva under på. Jag har satt just exakt 43 poäng på Charlie McAvoy nästa säsong. Fördelat på 10 mål och 33 assist. Hur går dina tankar David? 
Ja, jag instämmer i målkolumnen där Patrik som så ofta förr eller på att säga. 10 mål och 36 assist och 46 poäng på McAvoy. Så att jag gillar honom också väldigt, väldigt mycket. Som har varit inne på en bra tvåvägsback men har en, en skicklighet offensivt också som, som bidrar till, till produktion rejält. Han ser ju så sympatisk ut också tycker jag. Han ser han snäll ut. Han ser ut som en sån här kille som man skulle kunna hänga med för att han ja, är skön, ja. skön att vara kring. Ja, men han ser jäkligt, tycker jag att det är kul att spela hockey. Precis så. Han och Pasternak är väl lite samma kategori där. De har alltid ett leende på läpparna här som när de spelar. Ja, men jag tycker Macca var ju mer så här han har så här pojkaktigt runda kinder fortfarande nästan. Att han är <laughs> ja, liksom så här, lite, lite en sån som en sån som en, en farmor eller mormor gillar att nypa i kinderna. Ni vet, <laughs> det ligger faktiskt något i det. <laughs> ja. det, är, det är beröm. Det är det, helt ja, det är med kärlek. Det är raka motsatsen mot Brad Marchand. Då. Ja, det är en sån som farmor eller mormor behöver ge en rejäl vett då för, att, för att fatta hur man får bete sig här. <laughs> inte. Ja, Absolut. Faktiskt. Hittade du något annat namn på backlistan, David? Nej, jag hade inga fler namn. Hade du det, Olof? Nej. Och inte jag heller. Då kan väl David få börja med att säga en forward från det här laget som han tror kommer göra över 60 poäng nästa säsong. Ja, som vi var inne på tidigare avsnitt så är jag ju Team Patrick vad det gäller David Pasternaks offensiva tak. Jag tror att det the sky is the limit för den här killen och han, han kommer ha en jätte, jättefin säsong tror jag nu. Jag tror inte att han kommer göra 50 mål men han kommer snudda det och han kommer ju nå en annan fin milstolpe. Han kommer ju nämligen göra över 100 poäng spår jag. Så han kommer göra 47 plus 55 så 102 poäng. Mm. Och ni vet ju redan att jag har satt 57 mål på honom och jag är också jo, jag är nästan övertygad om att han kommer göra över 100 poäng faktiskt nästa säsong. Jag har satt 57 plus 47 och det blir ju då 104 poäng och ja... Jag kommer att överväga, det kan jag säga rakt upp och ner nu. Ni lyssnar och flera andra från vår fantasyliga lyssnar. Vi tog in en, vi har tagit in två trogna lyssnare till vår fantasyliga som vi hade platser för. Så, så nu får ni höra det att väljer jag från plats 6 och neråt i första rundan så är han ett av namnen som jag, som jag kan tänka mig ta. Till och med om jag draftar så tidigt som nummer 6 alltså. Så ja, men för mig är det här, det är en elit, 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 elit och jag, jag skulle bli förvånad om han inte kommer vara en av de fem bästa forwardserna i fantasy nästa säsong och även på isen då, såklart. Eh, Olof, du är väl lite lägre här i Sayara, eller? Ja, lite lägre men fortfarande absolut inte låg. Jag tror han kommer göra exakt 99 poäng, retliga 99 poäng nästa år och eh, jag tror inte han kommer att komma i närheten av 57 mål utan jag tror han kommer att hamna på 45-46 mål, vilket fortfarande är otroligt bra såklart. Mm. 99 poäng, det var två spelare som hade det förra säsongen, eller hur? Ja, uh, hade inte Johnny Goodrow det? Jo, och Mitch Smarner va? Eller, jag Nej, Nathan McKinnon var, hade 99 Ja, det stämmer Marnie kanske också låg på Jag tror han hade nått poäng ja, för han, det va? Han, Ja, det stämmer ja. Ja, Det är ju en retlig summa att landa på Så vi får se om du får rätt där Olof det... ja, nej, jag, jag ser plus 100 på Pasternak den här säsongen Och han sitter ju inne på ett drömkontrakt här för, för Boston också eh, Hittar vi något annat namn på din lista Olof? 
Ja, Patrice Bergeron, supercentern som tyvärr dragits med en hel del skador de senaste säsongerna. Trots detta så mäktade han ju mer 79 poäng på 65 matcher och framförallt i början av förra säsongen så hade han ju en otrolig poängutväxling. Och jag tror att med tanke på så pass duktig han är och den fina första formationen som vi har hyllat så mycket i Boston och den givna platsen i powerplay så tror jag han kommer att fortsätta leverera över point per game och jag tror han kommer att ligga runt en 80-85 poäng för att jag tror inte att han kommer att spela en full säsong utan jag tror att vi kommer att få se x antal matcher när Bergeron skada då så att säga att han spelar 70 matcher och gör 85 poäng då Mm. Ja, jag förstår hur du tänker. Jag eh, har satt 90 poäng på honom och då tänker jag 90 poäng point pace. Men han borta lite grann så kommer han inte ha färre poäng då. Men ja, han har ju en, en check bredvid sig som jag tror kommer göra 57 mål. Så det blir mycket assist då, såklart. Jag har satt 27 plus 63 på Börsron, vilket då landar i de 90 poängen som jag sa. Hur går dina tankar, David? Ja, jag är lite lägre på Bergeron. Han har ju framförallt han har ju en offensiv otrolig klass, men han är framförallt en tvåvägscenter av Guds nåde. Så att jag tror han kommer göra, precis som i fjol då, 31, eller 79 poäng, då, men 31 plus 48, vilket är ruggigt bra. Men, men lite lägre i den totala poängsamma. Jag ser dem framförallt som en otroligt världens bästa skulle jag säga tvåvägscenter och med den här poängsumman oavsett om den blir den här poängsumman eller den ni nämnde så är han ju stor favorit att vinna Selkert Trophy ännu en gång mm. eh, Jag gillar att skjuta in lite frågor där, du sa att han var absolut världens bästa tvåvägscenter och då undrar jag hur mycket bättre än Alexander Barkov håller honom som tvåvägscenter Ja, inte mycket, men strax mm. före gör jag faktiskt. Det, mm. det gör jag fortfarande. Barkov nått hur, må- bort. hur många år till ger du honom innan Barkov är Nej, det är, nej, det är typ nog den, den, den här säsongen över tror jag kanske att det kan bli ett skifte. Vi kanske pratar den här säsongen att, att Bergeron om man gör riktigt bra säsong kan hålla Barkov bakom sig i den Selke-kategorin så att säga. Men mm. sen är det nog Barkov som jag ser som kommer ta över den, den fanan mm. allra främst. En annan fördel mm. som Bergeron har det är ju hans rutin. Han har ju vunnit Stanley Cup gått långt i slutspelet många gånger om vi jämför med Barkov. Där. Så det är ju en annan parameter man kan ta med i. I, I beräkningen om man ska jämföra dem båda. Mm. Ja, Barkov börjar väl närma sig åldern som Bergeron var i när Boston vann 2011 var det de vann, var det inte det? Mm, jo. Och eh, jag kan tänka mig att Bergeron var väl runt 25 då va? Kan jag tänka mig. Jag har inte hans födelsår i huvudet mm. rakt upp och ner. Men någonstans där i alla fall. Och Barkov är, var är han 22 eller? Ja, 23. Det kanske något 23 någonting. Ja. Mm. Så ja, nej men det kanske inte är helt troligt att Florida vinner Stanley Cup här inom de närmaste åren Men ja, helt omöjligt är det inte heller Om vi hoppar vidare på nästa säsong här då igen Vad tror du David, finns det någon annan spelare i laget som kommer prestera 60 plus? Ja, det är ju The Little Ball of Hate Brad Marchand som jag kommer ha en ännu fin produktiv säsong nästa kommande säsong också. Jag tror inte han kommer göra hundra poäng som han gjorde förra säsongen det var ju enormt att han gjorde det och som vi har varit inne på tidigare har vi haft en 
en otrolig sen peak på sin offensiva poängproduktion i sin karriär. Det är få som, som vi ser har den utvecklingen så sent i sin karriär. Så att det är otroligt häftigt att se när han också har lagt lite band på sina, sina otyg. Så att, men 89 poäng landar i 37 plus 52 så det är ju en ruggigt bra säsong ännu då en gång för Brad Marchand. Ja, och jag tror också på en riktigt bra säsong från hans sida. Jag har satt honom på 93 poäng, fördelat på 35 mål och 58 assist. Och, ja, han, är, han är ett fenomen som ändå, jag är glad spelare i NHL trots att man avskyr honom till och från. Hur tänker du där Olof, vad har du för några poäng, point prediction på Marshall? Mm. Ja, jag har också med eh, Nose Face Killa såklart, som man också kallas. Eh, jag tror han kommer göra något färre poäng jämfört med förra året. Men med det sagt så tror jag han kommer hamna på 95 poäng. Och det är fortfarande väldigt, väldigt bra. Och eh, fantasymässigt är ju det här en spelare som levererar i väldigt många kategorier. Såklart eh, både mål, assist men också powerplay-poäng. Eh, gör varje år ganska mycket poäng i boxplay också. Sen har han ju den här fula spelstilen man ska säga. Så han bidrar ju med utvisningsminuter också. Nästan hundra minuter förra året. Så att eh, ja, nej men därför så det är en av anledningarna till att jag tar honom före David Pasternak då. Ja, jag kniper nog Pasternak lite före Marshawn där. Men jag tycker som sagt inte att någon av dem borde vara tillgänglig en andra runda. Det vore en jackpot för den som draftar honom då tror jag. Hur ser det ut sen då Olof? Hittar du ytterligare något namn på listan? Ja, jag har med David Krejci också. Spelaren som gjorde en jättefin säsong förra säsongen och mäktade med 73 poäng på 81 matcher. Och han gynnades lite grann av Chris Bergerons frånvaro. Men jag tycker ändå att han spelade så pass bra förra säsongen att man kan inte säga att det bara berodde på det. Att hans poängproduktion höjdes då. Men med det sagt så tror jag ändå att det kommer bli lite färre poäng jämfört med förra året. Så att jag tror att han kommer landa på en 67-68 poäng då. Mm. Jag tror också att han kommer ta ett kliv tillbaka från fjolårets successäsong får man väl ändå lov att säga. Han kommer ändå hamna över 60 på. Jag har satt 61 poäng på honom fördelat på 19 mål och 42 assist. Finns han med på din lista David? Ja det gör han, det är korbonpapper på precis det du sa Jag har 19 plus 42, även jag Ja vad snyggt, då kan vi spika in honom där också då med mm, Exakt Ser det tomt ut efter hans namn där Eller har du ytterligare något namn där David? Nej jag har ingen mer Det har jag faktiskt inte Jake de Brask, Denton Heinen, Charlie Coyle är väl lite så här bubblare Men icke att de nådde hela vägen Hos mig i alla fall Ja det är tomt Nej. här också Ja och jag har Också tomt. Det betyder att det är dags att sy ihop den här säcken innan vi stänger igen Boston-kapitlet. Är det någon som känner sig manad och säger några välvalda slutord? Ja, det är ju ett, ett lag som ju vi alla vet gick väldigt långt i slutspelet i fjol och har de här offensiva otroliga topparna. Så pratar vi fantasy-hockeyn så finns det ju, som vi varit inne på här, några spelare som, som bör och ska gå väldigt tidigt i en fantasy-draft. Och som man verkligen lyckas man få någon av de här och i första serien inte minst så, så är det ju obör vad jackpot känns som otroligt säkra kort. Skadorna är väl det enda då som kanske är ett litet aber. Alla de här spelarna har dragit med en hel del skadebekymmer de senaste säsongerna. 
Men, men annars är det ju otroligt säkra kort för att prata fantasy-mässigt. Och jag tror ju på Charlie Coyle som jag stack ut takan. Eller vad säger jag? Inte Charlie Coyle utan Troy Krug väldigt hårt på backsidan. Jag tror att Charlie Coyle vinner Norris Trophy? Ja, exakt. Logiken är det. Han går nu och spelar backe plötsligt. Med den äran liksom. Nej, men Troy Krug stack jag ut takan lite på plus 70 poäng. Och du sticker ut takan rejält där Patrik med 57 mål på David Pasternak. Så det är väl två spelare då som, som håller koll på lite extra vad det gäller oss också, vi sköter oss om, om det vi har tyckt rätt eller helt ute och cyklar får vi se när säsongen summeras men det är två spelare att hålla lite extra koll på av den anledningen också då Ja, det finns eh, intressanta grejer här och eh, hugga in i helt klart det här laget och eh, vad tror ni då? Tror de kommer ta sig hela vägen till Stanley Cup final igen nästa år eller ryker de på vägen? Vad tror du Olof? Nej, jag tror de rycker på vägen. Det är svårt att ta sig hela vägen och det blev en lång säsong för dem också. Och eh, något som vi inte pratat så mycket om ändå, det är ju faktiskt att Brad Marchand och eh, Patrice Bergeron och David Krejci är ju ganska eh, gamla också. Så att eh, det, det kan Kära ju vara så ganska att de, gammal också. Ja, han är ganska gammal han också. Så att eh, det, det är ju möjligt att de kanske börjar eh, tappa lite fart eh, poängmässigt och kanske på skridskon också. Så att eh, ja, jag ser dem inte i en Stanley Cup-final nästa år, det gör jag inte. Men ett givet slutspelslag såklart. Mm. Jag var väl inne på det i vårt Toronto-avsnitt där, att jag har ändå känslan av att kanske det tar stopp i första rundan för Boston kommande säsong med tanke på att Toronto har rustat. Antingen att Toronto vinner divisionen och då slipper möta Tampa eller Boston eller om, eller om de kommer tvåar så tror jag oavsett om Boston får stöta på Tampa Bay eller Toronto i första runda så tror jag det här kanske är året som, som det tar slut och det beror ju på att de har tufft motstånd, inte för att de inte är ett bra lag. Men då kanske vi slutar lite i mål här men ja, de har ju ändå mycket att glädjas åt under den här eran så ni supporters av Boston får glädja er med det då och hoppas att jag har fel helt enkelt. Men vi stänger igen Boston-säcken här och säger tack och hej! Hej hej! Hej då!